0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Ich möchte in diesem Podcast noch einmal anknüpfen am Thema das Evangelium neu entdecken. Ich habe das ja begonnen in MOVECAST 87, dann 88, 89 und 91. Vier Episoden zum Thema das Evangelium neu entdecken und ich würde gerne Nochmal eine Episode dazu machen, etwas vertiefen. Das Thema ist ja neu entwickelt. Vieles ist da noch im Werden. Ich mache immer wieder Gedanken drüber und deswegen kommt es eben auch dazu, dass der ein oder andere Podcast dann nochmal später ergänzt wird oder ein paar neue Gedanken dazukommen. Also deswegen hier jetzt bei Folge 99 nochmal ein paar Gedanken zum Evangelium. Es gibt einen wunderschönen Vers zum Evangelium im Römerbrief. In Römer 1, Vers 16 sagt Paulus folgendes. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Luther übersetzt es so, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ich könnte sagen, im Evangelium wird die Kraft Gottes wirksam. Beim Evangelium hat man es mit Kraft zu tun. Das ist eine kraftvolle Angelegenheit. Und was dieses Evangelium bewirkt, es beinhaltet die Kraft zur Rettung. Jeden, der daran glaubt, erlebt die Kraft Gottes, die rettet. Also diese Kraft des Evangeliums bewirkt Rettung. Griechisch Soteria, da steht das Wort Sozo, das Soteria eben dahinter. Und dieses Wort, das haben wir eben viel zu eng gedeutet. Für uns, für die meisten Christen, ist Errettung, Soteria, vor allem die Erlösung in den Himmel kommen. Also das ewige Leben bekommen. Wir werden errettet, das heißt, uns werden die Sünden vergeben und Gott rettet uns. Und wir fragen so, bist du gerettet? Damit meinen wir, sind deine Sünden vergeben und kommst du in den Himmel. Aber dieses Wort Soteria bedeutet nicht nur Rettung. Ja, es bedeutet Rettung im religiösen Sinne, also die Rettung der Seele und des Geistes. Es bedeutet aber vom, vom Griechentum her, von seinem ganzen Bedeutungsumfang, bedeutet ähm, Soteria und Sozo auch die Rettung des Körpers, also die Rettung aus einer Gefahr, die Rettung aus einer Notsituation. Es bedeutet auch die Bewahrung, den Schutz, die Bewahrung des Lebens. Dann heißt aber Soteria auch die Wohltat, das Wohltun, das Wohlergehen und Soteria und Sozo heißen auch die Erhaltung, das Aufrechterhalten des inneren Wesens, also den Schutz und die Bewahrung des inneren Wesens und Charakters. Also da ist eine riesige Bandbreite bei diesem Wort Soteria und Sozo. Und es ist wirklich zu kurz gegriffen, wenn man nur an die Errettung der Seele in den Himmel fürs ewige Leben denkt. Und weil man das wahrgenommen hat, hat sich eben ähm, das Verständnis vom Evangelium verbreitert. Und deswegen sind wir ja dahin gekommen, dass wir sagen, es gibt nicht nur eine Schuldproblematik, sondern auch eine Schamproblematik und eine Angstproblematik. Und das ist seit einigen Jahren ähm, in der Theologie jetzt ähm, hat sich verbreitet, dass wir also auch eine nicht nur eine Schuldkultur, sondern auch eine Scham- und eine Angstkultur haben. Über diese drei Problematiken berichte ich in meinen Podcasts und ich habe nun eine vierte Problematik ähm, dazugenommen, die habe ich die Ohnmachtsproblematik genannt und die möchte ich heute noch mal etwas stärker vertiefen, weil sie für mich von ganz besonderer Bedeutung ist. Ich glaube, dass sie fast eine, eine, ein Schlüsselthema ist für das Evangelium. Wenn ich von Problematik rede, dann steckt dahinter ja die Vorstellung, dass etwas problematisch wurde, etwas anders wurde, als es gedacht war. Es ist nicht so gedacht gewesen, dass der Mensch in Schuld lebt, dass er ständig schuldig wird. Es ist nicht so gedacht, dass der Mensch eine tiefsitzende Angst hat und Angst ein Kernproblem des Menschen geworden ist. Es ist nicht so gedacht gewesen, dass der Mensch an seinem Wert und seiner Würde zweifelt und dass er mit Scham und Beschämung und Minderwertigkeit lebt. Das ist alles nicht so gedacht. Das ist eine Problematik geworden. Und das Evangelium will hier eine Lösung bieten, Kraft bieten. Und es ist auch nicht so gedacht, und das ist eben jetzt der vierte Aspekt, dass der Mensch so eingeschränkt ist, dass er sich so ohnmächtig fühlt, ohne Macht, ohne Kraft fühlt. Also ich glaube zutiefst daran, dass, wir, dass es eigentlich so gedacht ist, dass wir alle über ganz viele innere Ressourcen verfügen. Ich glaube, in den Mensch sind eigentlich ganz wundervolle innere Ressourcen hineingelebt, hineingelegt. Innere Gesundheit, innere Schönheit. Und hier haben wir eine Problematik nun erlebt. Diese Ressourcen sind uns abhanden gekommen. Sie sind verschüttet, sie sind eingeschränkt, sie sind eingeschlafen. Und darum erleben wir uns kraftlos, machtlos. Ich möchte mal so Paar Ressourcen nennen, einfach beispielhaft, mit denen wir eigentlich ausgestattet sein sollten. So eine innere Ressource ist unser Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl oder Mut, Furchtlosigkeit, Kühnheit. Eine andere ganz entscheidende Ressource ist Willensstärke, Durchsetzungsvermögen, Resilienz, Durchhaltevermögen, aber auch Dinge wie Kreativität, lösungsorientiert sein, Dinge wie Geduld. Eine innere Ressource ist Freude, Optimismus, aber auch Dinge wie Weisheit, Verständnis oder Konzentration, Fokus. Weitere innere Ressourcen sind Dinge wie Humor oder Leichtigkeit oder Gelassenheit. Und wir spüren sofort, wie diese Ressourcen etwas ungeheuer Wichtiges sind für gelingendes Leben, für ein errettetes, befreites Leben, die Freisetzung dieser Ressourcen. Und wir alle haben schon beobachtet, dass diese Ressourcen ziemlich ungerecht verteilt worden sind. Also durch unsere Vererbung, durch unsere Erziehung, unser Elternhaus und unsere Prägungen haben sich diese inneren Ressourcen unterschiedlich stark entwickelt. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt oder eben auch verschüttet. Wir haben nicht alle das gleiche Maß an Selbstwertgefühl, an Furchtlosigkeit, an Selbstvertrauen, an Durchhaltevermögen und so weiter. Das haben wir nicht alle gleich. Und doch bemerken wir, was für ein ungeheurer Schatz es ist, wenn man über diese Dinge verfügt. Und es ist wie ein, ein Rattenschwanz. Wenn ich Willensstärke habe, dann führt das zu ganz vielen weiteren positiven Effekten im Leben. Also so eine innere Ressource ist oft Ausgangsbasis für weitere ganz positive Prozesse im Leben. Wer also Willensstärke hat, der kann sich vielleicht vornehmen, ich möchte in Zukunft weniger essen oder ich möchte regelmäßiger stille Zeit machen. Und die Willensstärke befähigt mich, das wirklich durchzuziehen, durchzuhalten, eine Gewohnheit zu entwickeln. Und wenn ich dann weniger esse und fitter werde körperlich, hat das wieder ganz viele positive Effekte. Wenn ich jetzt regelmäßig stille Zeit mache und meinen Geist dadurch ernähre, hat das wiederum positive Effekte. Also so eine innere Ressource hat einen ganzen Rattenschwanz an weiteren positiven Effekten im Leben. Und wenn mir eben solche inneren Ressourcen fehlen, dann können gewisse wichtige Prozesse vielleicht gar nicht stattfinden oder nicht bis zu Ende durchgeführt werden. Und nun glaube ich an die Kraft des Evangeliums. Also das ist für mich so eine Grundvoraussetzung meines Glaubens, dass ich wie Paulus sagen kann, dieses Evangelium hat wirklich Kraft. Das ist mehr als eine Lebensphilosophie. Das Evangelium ist mehr als eine ganz schöne, gute Weltanschauung. Es ist mehr als nur eine gute Botschaft, die einfach verklingt. Es hat wirklich Kraft, das Evangelium. Es hat Auswirkungen. Ich glaube daran, dass dieses Evangelium wirklich die Kraft hat, meine Schuld und meine Schuldhaftigkeit äh, zu lösen. Ich werde von Schuld befreit und auch meine Schuldfähigkeit, also meine Schuldhaftigkeit verändert sich. Ich glaube, dass das Evangelium wirklich die Kraft hat, ähm, mir meine Scham zu nehmen und für Würde zu, zu sorgen, dass ich mich verstehe als, als Geschöpf, gutes Geschöpf Gottes, guten Gedanken Gottes und so weiter. Ich glaube, dass das Evangelium die Kraft hat, mich von der Angstproblematik zu befreien und ähm, ich, ich mich unter dem Schutz Gottes weiß. Auch, dass ich vor Gott bestehen kann, dass ich ähm, mit Gott in, in, ins Angesicht schauen kann und mich nicht fürchten muss vor Gott und vor dem Leben nicht fürchten muss. Das sind nicht nur schöne Gedanken, sondern ich glaube daran, dass das Evangelium das wirklich im Leben eines Menschen bewirken kann. Und genauso ist es jetzt bei der Ohnmachtsproblematik. Ich glaube daran, dass das Evangelium die Kraft hat, diese Ressourcen in uns zu wecken, wieder aufzurichten, zu vermehren. Und ich habe ja gesagt, die Schamproblematik, der wird begegnet durch das Leben Jesu und seiner Zuwendungskraft. Der Schuldproblematik wird begegnet durch das Kreuz, das Sterben Jesu. Der Angstproblematik wird begegnet durch, den, durch die Auferstehung Jesu und seinen Sieg. Also Leben Jesu, sterben wäre dann also Leben Jesu wäre Weihnachten, sterben wäre Karfreitag, Auferstehen wäre Ostersonntag, Ostern. Und die, der Ohnmachtsproblematik wird begegnet durch den Geist Gottes an Pfingsten. Also als der Geist Gottes auf die Gemeinde, auf die Jünger kam, da wurden ihre inneren Ressourcen geweckt. Und hier möchte ich einfach einen Schritt weitergehen als das klassisch charismatische Denken. Ich finde, wir haben Pfingsten zu sehr eingeengt auf das Wecken von Charismen dass der Geist Gottes kommt und mir Charismen schenkt. Und Pfingsten steht ganz stark für diese charismatischen Phänomene. Ab jetzt kann ich in Sprachen reden, ich habe Worte der Erkenntnis, ich habe die Gabe der Heilung bekommen, ich bin prophetisch begabt und so weiter. Wir haben also den Heiligen Geist zu sehr verengt am Pfingsten, finde ich oft, auf die charismatischen Dinge. Aber was am Pfingsten vor allem passiert ist, ist, dass bei den Jüngern innere Ressourcen geweckt wurden. Sie hatten plötzlich ein Selbstvertrauen, das sie vorher nicht hatten. Sie hatten eine Kühnheit und Furchtlosigkeit, die sie vorher nicht hatten. Sie hatten ein Durchhaltevermögen bekommen. Sie haben Freude bekommen. Sie haben plötzlich Weisheit bekommen. Die Leute aus dem haben sich gewundert, aus welcher Weisheit so einfache Fischer sprechen oder welche Freude unter dieser ersten Gemeinde herrscht. Man hat sich gewundert, mit welcher Kühnheit die sprechen mit welchem Selbstvertrauen die auftreten, welchen Fokus die plötzlich hatten und sich konzentrieren konnten auf ihre Aufgabe, auf ihre Berufung und so weiter, und hingehen in alle Welt. Da wurden nicht einfach nur Geistesgaben geweckt. Pfingsten, der Geist, hat Ressourcen, innere Ressourcen geweckt bei diesen Jüngern. Wer meine Tabelle schon gesehen hat oder die bei mir bestellt hat, der hat vielleicht gesehen, dass ich so eine, oder mit Hilfe von einem, von einem Freund von Philipp Wenck, eine Matrix entwickelt haben, wo die vier Kernprobleme in Zusammenhang gebracht werden mit den vier Beziehungsstörungen der Menschen. Und diese vier Beziehungsstörungen, das sind ja die Beziehung zur nichtmenschlichen Schöpfung, also die, 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 die gestörte Beziehung zur Schöpfung zur Tierwelt, zur Natur und so weiter. Die zweite ist die Störung der Beziehung zum Nächsten, zum Mitmenschen. Das dritte ist die gestörte Beziehung zu mir selbst. Und das vierte ist die gestörte Gottesbeziehung. Und so wie die gestörte Gottesbeziehung sozusagen unter allen anderen Störungen liegt und so die Kernstörung ist, die zu allen weiteren Beziehungsstörungen führt, so würde ich sagen, ist die Ohnmachtsproblematik, die Kernproblematik, die die ganzen anderen Probleme mit sich bringt. Wenn das Evangelium wirklich Kraft hat, dann glauben wir daran, dass der Geist Gottes tatsächlich diese inneren Ressourcen in uns wecken und wiederherstellen kann. Und es geht mir nicht um Psychotricks und dass man wieder über einen lebenslangen Projekt, Pro, ähm, Prozess irgendwo dann bei ein bisschen mehr Selbstbewusstsein landet. Also wir, wir glauben doch, dass das Evangelium Kraft hat, dass das supranaturalistische, also übernatürliche Erlebnisse auch sind, dass Gottes Geist in mir etwas bewirkt, dass der etwas weckt, aufweckt, wiederherstellt, in Ordnung bringt, heilt, rettet, so, so, also wiederherstellt in meinem Inneren und dadurch diese Ressourcen für mich zugänglich werden. Und mir geht es wirklich nicht um, um, um Selbstoptimierung und irgendwelche Psychotricks, dass ich am Schluss so innere Ressourcen habe. Das, das mag auch funktionieren. Und Leute gehen zu entsprechenden Seminaren und Kursen, äh, sonst sie machen. Ich, ich will nur betonen, wenn Paulus sagt, dass das Evangelium Kraft hat zu retten, dann wollen wir wirklich äh, äh, glauben, dass das Evangelium retten kann. Und zwar nicht nur in der Schuldproblematik, sondern auch in allen anderen Problematiken, auch in der Ohnmachtsproblematik. Aber wie funktioniert das jetzt? Wie findet diese Rettung statt? Und wie macht der Geist Gottes das jetzt? Welche Hilfsmittel gebraucht er? Durch welche ähm, Ereignisse oder, oder so weiter geschieht das jetzt? Und mir wäre es einfach jetzt zu billig zu sagen, ähm, der Zugang zu allen Lösungen bei allen Problematiken ist, bete einfach dafür. Also bei der Schuldproblematik könnte man das noch am leichtesten sagen. Bet um, bet, bitte um Vergebung und dann erlebe ich Vergebung. Okay. Aber bei den anderen Dingen muss man schon sagen, ist ja so, so einfach ist das auch wieder nicht. Bitte um wiederhergestellte Würde. Bitte um Angstfreiheit, dass dein Gottesbild sich verändert und du mit aufgedecktem Angesicht vor Gott reden kannst. Und bitte, dass die inneren Ressourcen geweckt werden. Ja, das ist so, das kann man immer sagen. Egal um was es geht, kann man immer sagen, bete dafür. Aber mir ist das eine zu billige Antwort. Das, natürlich stimmt das. Wir können für alles beten und beten hilft. Aber wenn Beten die einzige Antwort ist oder das einzige Lösungsmodell, dann ist es wiederum schade. Und hier spielt nun die Gemeinschaft eine ganz große Rolle. Ich habe gesagt, dass diese vier Problematiken auch äh, Kulturerlebnisse sind und zwar die Schamproblematik ist ein kollektives Erlebnis, die Schuldproblematik ein individuelles, die Angstproblematik ein individuelles und die Ohnmachtsproblematik wieder ein kollektives Erlebnis. Das habe ich versucht in vorigen Movecasts deutlich zu machen. Und weil gewisse Problematiken so einen kollektiven Charakter haben, also in einer ganz starken Abhängigkeit zum anderen auch stehen, braucht es als Lösung Eben oder gebraucht der Geist Gottes als Lösung auch wiederum das Kollektiv, die Gemeinschaft. Also unsere christliche Gemeinschaft bekommt eine ganz starke Bedeutung bei der Entwicklung von dieser Kraft des Evangeliums. Ich kann nämlich nicht einfach so schnell selbst meine Würde wiederherstellen, sondern es braucht dazu eben diese Idee der Gemeinschaft. Es ist wiederum das Potenzial der christlichen Gemeinschaft, dass wir einander Würde und Wert und Wertschätzung zusprechen. Selbstwertgefühl entsteht nicht einfach nur im Kämmerlein zusammen mit dem Geist Gottes. Es braucht den Leib Christi, es braucht die Gemeinschaft, das Kollektiv, wo mir Wert zugesprochen wird. Und ganz ähnlich ist es bei den Ressourcen. Diese inneren Ressourcen gedeihen ganz besonders gut im Kontext von christlicher Gemeinschaft, wo sie richtig funktioniert natürlich, wo ich freigesetzt werde, wo ich freigesprochen werde, wo mir etwas zugesprochen wird, in diesem Umfeld können innere Ressourcen ganz besonders gut gedeihen, besser als wenn ich einfach nur alleine damit bin. Und ihr merkt vielleicht, wie diese inneren Ressourcen, die die Erlösung in Bezug auf die Ohnmachtsproblematik darstellen, dieses Aufwecken und Wiederherstellen von inneren Ressourcen, dass das eine ganz entscheidende Grundlage ist für alle anderen Problembereiche. Wenn also Willensstärke, Durchhaltevermögen Selbstwertgefühl und so weiter, wieder geweckt werden, zurückfinden in mein Leben, dann löst das auch was in Bezug auf die Schamproblematik, die Schuldproblematik und die Angstproblematik. Das liegt dem wie zugrunde, diese Ohnmachtsproblematik, so wie die gestörte Gottesbeziehung allen anderen Beziehungsstörungen zugrunde liegt. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir, diese Kraft des Evangeliums wiederentdecken, diese Kraft des Geistes wiederentdecken, diese Kraft von Pfingsten wiederentdecken, wo es nicht einfach nur um charismatische Gaben geht, sondern um das Wiederherstellen von inneren Ressourcen, die so viel Kraft in sich tragen. Es geht darum, andere Menschen zu befähigen, andere Menschen stark zu machen. Ich möchte da ein Mitarbeiter des Geistes sein, der mithilft andere Menschen stark zu machen, damit diese inneren Ressourcen wirklich aufblühen können im Leben von Menschen.